0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: Tervetuloa Boreniuksen Ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Urapolkusarjan kahdeksannessa jaksossa osakas Erkko Korhonen ja HR-tiimin Erika Rönblad ovat keskustelemassa kanssani työnhausta. Jakson aikana annamme myös vinkkejä muun muassa asuus- ja treenihakua varten. Minä olen Olli Isuaho, ja toimin juristina konkurssi- ja tiimissä Erkko ja Erika, ensinnäkin tervetuloa ja suuri kiitos, että saatiin teidät mukaan tähän jaksoon. Kiitos,
2: hienoa olettajana.
1: Hei, esittelisittekö te ja näin alkuun? Et jos Erika, sä vaikka aloittaisit.
0: Joo, toki. Mun nimi on Erika Renblad ja mä työskentelen Talent Acquisition Managerina eli vastaavana Boreniuksen HR-tiimissä. Joo,
2: ja mä oon Erkko Korhonen ja yksi neljästä osakkaasta meidän IP- ja teknologiatiimissä.
1: Hei, kiitos molemmille, että täällä, että meillä on selkeästi ammattilaiset mukana studiossa. Kertoisitteko te lyhyesti omasta aiemmasta työkokemuksesta ja siitä, että miten te olette oikein päätyneet tänne Boreniukselle?
2: Mä voin vaikka aloittaa. Eli, eli, tota, ura on hyvin asianajotoimistopanotteinen, että, että 2008 vuodesta lähtien ollu ollut se duunissa. Ja nyt kaksi vuotta Borenniuksella sitä ennen toisessa isossa asianajotoimistossa, joten, joten niin asianajotoimisto on tullut tutuksi. Miten päädyin Borenniukselle? Niin, eh, ehkä siinä 2020 korona-aikana, koronan niin, kun olen ensiksi kolmas lapsi saatu maailmaan niin, ja, ja remontti, remontti tehtyä, niin niin, niin sitten ajattelin, että varmaan tähän vuoteen tarvitsee vielä vaihtaa työpaikkaa, niin se oli hyvä hyvä sauma sitten katsoa uutta uutta toimistaa.
1: Stressitasot eivät selkeästi ollut tarpeeksi korkealla?
2: No ei ne sinä vuonna selvästikään ollut. Piti saada jotakin jännitystä Sen jälkeen onkin vedetty vähän sitten sellaista hiljaisempaa eloon.
0: Joo, ja mä oon tosiaan vielä suhteellisen uusi Voreniuslainen. Mä aloitin täällä alkusyksystä. 2022 ja ennen Borenjukselle tuloa, niin olen työskennellyt useamman vuoden soveltuvuusarviointien parissa ja nyt sitten viimeisimpänä, niin in-house rekrytoijan roolissa ohjelmistoalayrityksessä.
1: kysy vielä kysyä Erkolta, että kun sanoit, että olet ollut toista kymmentä vuotta jo alalla mukana, niin onko tämä sun lapsuuden haaveammatti vai miten, miten sä sit ajattelit, että hei, nyt musta tulee asianajan? Ja...
2: No en mä siis... En mä varmaan silloin lapsena tiennyt, mikä on asianajaja ja, 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 ja niin kuin lakimiehen ero. Nyt mietitään, mietitään sitä, että kyllä tämä on niin kuin ehkä osittain sellaista lukioaikasta päättämättömyyttä, mitä sitä teki ja Oikeus oli riittävän monipuolinen ja laaja-alainen siihen. Kaksospelin kanssa silloin haet, päätettiin, että haetaan oikeuksena ja päästiin molemmat. Ja, ja molemmat ollaan tehty käytännössä koko uramme asiana jo puolella. Suunnitelmallisuuden ja ajautumisen, ajautumisen yhdistelmään tämä ura on ollut. Että, ihanosti mennyt tähän mennessä ja tietysti niin kun siitä saa kiittää, kiittää tota, tähän mennessä loistavia kollegoita, joiden kanssa on saanut työskennellä. Kyllähän niin kun, kukaan tällaisessa isossa asiantoimistossa ei uraansa rakenna yksin. Se on
1: ja tästä päästään mun mielestä aika hienosti tähän meidän päivän, päivän teemaan. Elikkä tässä jaksossa keskitytään työnhakuun. Ja keskustellaan etenkin tästä Boreniuksen Associate jaksosta Erika, kertoisitko tähän alkuun lyhyesti, mikä tämä Associate Trainee-jakso on ja mikä tämän niin kuin, hienon tittelin taakse kätkeytyy?
0: Joo, toki. Boreniuksen Associate Trainee-harjoittelujakso on tarkoitettu opiskeluiden loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Meillä harjoittelujakson kesto on noin kuusi kuukautta. Ja sen jakson aikana on tarkoitus päästä syventymään itseään kiinnostavaan praktiikkaan. Et se on siinä ideana. Ja meillä on tuo haku Associate Trainees, niin kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja sitten elokuussa. Ja seuraava haku aukeakin sit jo aika pian tossa ensi vuoden puolella.
2: Joo, ja ky- niin tämä on se meidän ohjelmamme äh, positioista se niin lähimpänä vastavalmistuneen juristin roolia ja, ja, ja niin kuin se ikään kuin seniorein trainee-positio, mitä meillä on. Ja sitä kautta myös niin tehtäväkenttä varmasti, mikä päästään myöhemmin tässä, tässä keskustelussa, niin on, on, on se mukainenkin. Joo, mä voin kyllä ihan kompata, mitä sanotte. Että mä
1: oon itse ollut associate trainee ja meidän insolvenssipraktiikassa keväällä 2019. Et ei siitäkään nyt ehkä tuoreinta tietoa ole, mutta silloin muistan tehneen juuri vastavalmistuneen tai niin juristin työn tehtä- tehtäviä ja Ehkä parasta siinä oli se, että kun siinä aina se ja treeni porukka, kun taloon tulee kuitenkin melkein parikymmentä muuta harkkaria, niin siinä samalla tutustuu sitten ympäri ympäri sit Suomea eri tiedekunnista. Monestihan kysytään, että onko aiempi kokemus asianajotoimistosta, työskentelystä pakollista, jotta voi ylipäätään hakea asianajotoimiston töihin. Niin vastaushan on, että ei ole pakollista, mutta tästä ei varmaan ole myöskään mitään haittaa.
2: Joo, ei sitä mitään haittaa. Tosiaan ei ole, ei ole pakollista. Moni, moni saattaa miettiä, että, että, että en nyt isoon asiantoimistoon hae, että treenipaikka, kun ei ole kerta mitään aikaisempaa kokemusta. Mutta jostakin se ensimmäinen kokemus on saatava, jotta, jotta sitten, sitten ää, voi funderata, että onko se, onko se asian, isossa asian toimistossa tai pienemmässäkin asiantuntijaan toimistossa työskentely itseään varten, varsinkin tällaisen niin liikejuridikkaan keskittyneessä. Toki kaikki toimistot on erilaisia, että myös nämä niin sanotut isot toimistot, joita tässä Helsingin Esplanadin varrella on useampia, niin, niin, niin joten aina menee hetki taloon ja toimintatapoihin totuttautuessa, vaikka olisi aiempaa kokemusta asianatoimistosta tai toisesta suurestakin asianatoimistosta.
1: No millaisesta aiemmasta työkokemuksesta sitten olisi hyötyä tässä sosia-treenitehtävässä?
0: Mä sanoisin, että kaikki työkokemus on aina omalla tavallaan hyödyksi. Ja tietenkin sitten, että mitä enemmän on konkreettisella tasolla jo aiemmin päässyt tutustumaan asianajotoimiston ja toimiston tehtäviin, niin sen helpompi se itse perehdytysvaihe voi sitten olla. Mutta tosin tässä on kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että kyse on harjoittelujaksosta, eikä oletusarvoa ole se, että kaikki pitäisi osata tai tietää, kun tänne tulee.
2: Joo, näinhän se on jo tosi. Niin kun... Äsken itsekin viittasin, niin kyllä se aikaisempi asiantoimistokokemus hyödyllistää varsinkin sitten esimerkiksi meidän praktiikassa IP ja teknologia, niin jos on aikaisemmin ollut toisessa asiantuntijatoimistossa tekemässä tai yrityksessä tekemässä sen alueen hommia, niin kyllä siitä hyötyä voi olla. Mutta sitten taas toisaalta niin jakson aikana treeninpöydälle tulevat tehtävät on niin monimuotoisia, että hyvin harvoin niitä on kerennyt sitten aikaisemmassa työkokemuksessa sitten kuitenkaan taitoja niillä alueilla liiemmälti kerryttää. Että kyllä mä arvostan ainakin sellaista monipuolista kokemusta, on sitten myyntihommia, asiakaspalvelutyötä tai vastaavaa. Sellaista, joka osoittaa kykyä sellaiseen itsenäiseen työhön, toisaalta sitten myös ihmisten kanssa työskentelyyn, niin kyllä mä niitä katson aika, aika, aika tarkasti. Sellaista yleistä toimeliaisuutta opiskeluidenkin ohessa, ja toki niin kuin, miksei jo miksei ennenkin niitä.
1: Joo, toi on, kyllä, toi on kyllä ihan totta, että jos me vietin vaikka meidän praktiikan, harkkareita, niin kyllä mun mielestä näkyy, että joku on ollut, missä, että on ollut missä tahansa työssä. Eli se, että on, vaikka itsellä on omaa tausta ennen asiannätoimista, oli niin kaupan kassalla töissä, niin eihän siinä suoraan olisi mitään hyötyä tähän niin kuin konkurssijuristin työtehtävään, mutta se, että pystyy reagoimaan erilaisissa tilanteissa. Että tulee joku yllättävä juttu, okei ollut asiakaspalvelutyössä tietää, että miten nyt pitäisi alkaa miettiä hahmottaa tätä asiaa. Että siitä tulee
2: mun mielestä se
1: kanssa, että ei tarvitse olla juristin työtehtäviä kokemustaustalla, kun vaan tehnyt jotain?
2: Juuri näin. Ja, ja vaikka niin tietyllä tavalla, kun ollaan liikejuridiikan kanssa tekemisissä, niin mietitään, että nämä ovat vain niin asioita. Mutta lopulta kaiken takana on niin sekä täällä toimistolla ihmiset, mutta myös siellä asiakaspuolella ihmiset. Et, et siitä, siinä, siitä näkökulmasta niin tuon tyyppinen asiakaspalvelutyö niin ei varmasti ole pahitteeksi. Ja tietysti niin tiedetään, että Varsinkin Helsingin ulkopuolella oikeuksissa niin ne oman alan työpaikkojen saaminen voi olla haastavampaa. Siellä ei, siellä ei vastaavalla tavalla tällaisia iso joissa olisi harjoitteluohjelmia, niin ei ole. Et, et, varsinkin niistä yliopistoista niin hakeville niin, 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 minkä, minkä tahansa moinen ä, työkokemus, niin kyse se voi olla ihan relevanttia sekin.
1: Miten sitten se, jos mennään tähän asoussi ja työhön, niin Minkälaisia työtehtäviä
2: associate on? No, kyllä, kyllä, niin totesin, niin tämä, on, tämä on se seniorein treinipositio meillä, niin, niin, niin kyllähän se, ja, ja nämä loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, niin äh, kyllä tarkoitus ja pyrkimys on, että, että työtehtävät vastaisivat hyvin pitkälti sitä, mitä sitten vastavalmistuneen juristin työtehtävät on. Et, et, jos vaikka meidän tiimissä, tiimiä miettii, niin kyse on erinäköisiä selvitystehtäviä liittyen sitten Ää, lainsäädännön soveltumiseen, vaikkapa johonkin uuteen teknologiseen ilmiöön, te- te- teknologiailmiöön. Ää, paljon tehdään erinäköisiä selvityksiä ulkomaisilla asianalo- toimistolle ja Näissä, näissä niin kuin varsinkin treeniiton avuksi. Tietysti myös sitten, kun tehdään isompia ja pienempiä yritysjärjestelyitä, niin niissä myös treenit sitten mukana sillä tavalla, kun meidän praktiikka yleensä niissä on, on tiivisti mukana. Ky- kyllä se niin hyvin sellainen... Ää, laaja-alaisesti pyritään antamaan se kuva siitä, millaista se työskentely juristina sitten meidän praktiikassa ja, ja toimistolla olisi. Totta kai me pyritään huomioimaan sitten myös ja omat mieltymykset, että jos siellä on enemmän vaikkapa niin kuin immateriaalioikeuksiin kiinnostusta, niin, niin, niin niitä pyritään tukemaan, mutta tietyllä tavalla sitten äh, voihan olla, että sen jakson aikana herää vielä kiinnostus johonkin uuteen alueeseen. on kuvitellut että itse olevansa aina immateriaalioikeuksia kiinnostunut, mutta yhtäkkiä onkin äh, hyvin pauloissaan GDPRstä ja vaikka muista tieto, tietosuoja- ja sääntelyyn liittyvistä asioista.
0: No Erkko kiteytti tämän aika hyvin, eli ajatuksena tosiaan on se, että treeni pääsee osaksi sitä praktiikan päivittäistä työtä ja sitten toivon mukaan sitä kautta myös selvittämään sitä, että olisiko tässä mahdollisesti pidemmän aikavälin työpaikka sitten kyseessä.
1: Ja kyllä se, kun oli asuus, se treeni, niin muistan, että pääsi heti mukaan myös näihin projekteihin. Että kysymys Oreniukselle ei ole ainakaan siitä, että treeniä piilotettaisiin esimerkiksi sähköpostiviestien piilokopiokenttään, tai hän sitä treenintä ei koskaan esiteltäisiin vaikka asia, asiakastapaamisen. Että kyllä te on ainakin päässyt mukaan niin projekteihin, päässyt vaihtaa viestejä asiakkaiden kanssa, niin, niin kuin asiakastilaisuuksiinkin mukaan.
2: Kyllä, kyllä. Tietysti se aina riippuu, riippuu niin kuin, äh, toimeksiannosta ja tehtävistä ja muusta. Ja kyllähän sillä, että minkä tyyppisiä ne tehtävät on, niin äh, riippuu myös treenin lähtötasosta. Että, että, että jos tiedetään, että on päässyt aikaisemmassa kokemuksessa ja kerryttämään ö, osaamista jonkun osa-alueen osalta, niin, niin, niin totta kai sen tyyppisiä tehtäviä pystyy antaa sitten ö, hieman vaikeampia. Mutta on aina sanonut, että, että, että ne, jolla lähtötaso voi olla vähän siinä substanssiosaamisessa alhaisempi, niin heidän, heidän ö, oppimiskäyränsä ja kertoimensa on sitten treenijakson aikana korkeampi. Kaikki oppivat jotain mutta, ja, ja monet eri asu- alueita, mutta ne, jo, ne, joilla se on ehkä... Ehkä suhtaisena osalta olen niin sitten sit, sit oppivat myös enemmän. Jos sitten siirryttäisiin tähän
1: mielenkiintoisen osaan tästä työnhausta, ja juteltaisiin työnhaun eri vaiheista, niin millainen, millaisen hakemuksen ja CV pitäisi olla sisällöltä, että ne olisivat hyviä?
0: Tämä on tosi hyvä kysymys. Tätähän voi katsoa monelta, monelta eri kantilta. Että ehkä mun oma ajatus tämän suhteen on se, että Esimerkiksi jos puhutaan CV-sisällöstä, niin sen kannattaa olla mahdollisimman informatiivinen, mutta sitten kuitenkin selkeästi ja helposti luettavissa. Ja CV-sä kannattaa just korostaa niitä relevantteja aiempia työkokemuksia ja sit omia vahvuusalueita. Sitten mun mielestä myös kuva on aika kiva lisä ja sitten se samalla tuo lukijaa lähemmäs sitä hakijaa.
2: Siinä niitä tuli tiivi- tiivistettynä kyllä hyvin Kyllä tietysti tällaisia niinku käytännön asioita, että et kyllä on ensinnäkin hyvä kiinnittää huomio siihen, että millä kielellä sä hakemuksen kirjoittaa. Et, et silloin kun jopa kieli on englanti, niin silloin myös odotetaan hakemuksen olevan englanniksi. Ää, tietysti itse hakemuksesta, niin ää, kyllä mä pidän sitä sellaisena niinku tiiviinä myyntipuheena siitä, että miksi olisi hyvä kandidaatti tähän, tähän positioon, johon on hakemassa. Ja, ja, ja tietysti se, että et, et millä tavalla se Hakemus itsessään osoittaa sitä aitoa mielenkiintoa siihen siihen positioon. Tietyllä tavalla en en haluaisi nähdä, että siinä hakemuskirjassa kirjoitetaan auki ne kaikki, mitä taas toisaalta CV on, sitä omaa työhistoriaa, vaan jollakin tavalla ehkä syvennetään sitä, että nivotaan yhteen sitä, että miten miten tämä mun aikaisempi kokemus voisi... voisi, olla hyödyksi ja, 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 ja niin kuin miten osoittaa niitä omia vahvuuksia tässä niin kuin nyt haetussa paikassa. Mä en mitenkään minulla niin on sellaiset, niin kuin, että kuinka pitkä joku dokumentti on tai, tai, tai miten ne asettelut. Että se ei ole, mun liian, liian, niin kuin, mä en ole liian tiukka siinä, mutta enemmänkin asia. Itse muistan joskus, olisikohan ollut jopa työpaikkahakemus, niin taisin aloittaa jollakin. Ö, olisiko ollut lainauksella ja sillä, sillä hain pari ensimmäistä paikkaa ne on ollut, ollut tuota, ö, menestyksekkäitä. Niin, meni läpi siis. Se meni läpi joo. Se itse asiassa saattoi olla jopa sellainen, mikä, mikä silloin useamman sadan hakemuksen joukosta sitten, sitten ö, rekrytoijan ö, mielenkiinnon herättikin, että tässä on jotakin vähän erilaista kuin se, että on, on todettu, että olen n. vuoden opiskelija sitten lueteltu työhistoria siinä hakemuksessa.
1: Eli se niin hakemuskirje, niin sen ei pitäisi olla niin CV, niin CV-luettelumuottaja tai tekstimuodossa, vaan enemmänkin tämmöinen motivational. Että no tai ei, semmoinen, se pitsaat itse sinne firmaan, myyt niin kuin itse sisään sinne.
2: En, Enemmän näkisin näin, että sellaista, sellaista kuin, kuin sitten, että katseltaan kahdessa eri muodossa niin sama asia, CV ja hakemus. Että CVssä tuodaan esille ne, että mit, mikä on se aikaisempi työkokemus, mitä on tehnyt. Hakemuskirjassa tosiaan se, että miten, miten, ää, miten se nivoutuu tähän haettuun paikkaan. Osoittaa sitä motivaatio. Usein sellaiset, sellaiset ää, hakemukset, joissa jollakin tavalla tuodaan joku seikka siitä ää, haettavasta niin yhtiöstä, toimistosta tai, tai praktiikasta esille, niin sellaista usein ainakin oman mielenkiinnon herättää. Mites perka
0: No joo, mä oon ihan samaa mieltä Erkon kanssa, että hakemuskirjeessä tosiaan ei kannata toistaa sitä samaa sisältöä, mikä jo löytyy sieltä CVstä, että kannattaa just tuoda esille sitä omaa kiinnostusta, sitä tiettyä työpaikkaa, tiettyä praktiikkaa kohtaan ja tavallaan sillä tavalla myös tuoda sit lisäarvoa sille omalle hakemukselle, että siinä saa myös sit tuoda sitä omaa persoonaa mielellään esille.
1: Näistä aina kuulee, kun tuolla kaupungilla liikkuu ja lukee vaikka Jodelin juristit-kanavaa, että jollain toimistolla on jotain tiettyjä, että pitää olla tietty fontti tai tietty asettelu tai joku tietty teksti tai sivumäärä. Niin, että onko tässä joku, Erika, voitko paljastaa meille, että onko tässä joku maaginen juttu näissä asetteluissa, mitkä pitää olla, että saa sen paikan?
0: Joo. No mitään maagista asettelua ei ole olemassa. Et sinänsä, niin kuin aiemmin jo puhuinkin siitä, että se pitäisi olla helposti luettavissa, että mielellään ei millään tosi pienellä fontilla tai muilla hienoilla kaunokirjaimilla se CV, että, että helposti luettavissa, lyhyt ja ytimekäs, niin että siitä tulee kaikki relevanttiset esille.
2: Joo ja tosiaan, niin kuin äskenkin itse totesin, että mitään, mitään tarkkaa rajaa tai muotovaatimuksia niillä ei sinällään ole. Itse, itse koen niin, että CV voi olla vähän, vähän pidempi, varsinkin jos sitä työkokemusta on nyt niin sivun verran kertynyt, niin kyllähän se on hyvä tuoda siellä esille, mutta kyllä se hakemus... Hakemusteksti on hyvä saada tiivistettyä yhteen öö, Jos se menee, mennä sen yli, niin sitten voi funderata, että onko siellä nyt jotakin, jotakin turhaa. Et se on vähän sellainen niin hiss, hissipuhe ja, ja vähän päälle. Se, se, siihen se pitäisi niin saada, saada tiivistettyä.
1: Tässä työnhaussa nykyään törmää siihen, että sit siellä, kun täytetään hakijaportaalissa tietoja ja vastataan kysymyksiin, niin sit siellä on joku videokysymys tai ennakkotehtävä. Ja Borenjuksellahan käytetään usein sitä vapaaehtoista videokysymystä, niin kannattaako tämmöisiin videotervehdyksiin tai tämmöisiin ennakkotehtiin tai videokysymyksiin se niin vastata, että onko siitä hyötyä sen hakemusprosessin kannalta?
0: No ehdottomasti kannattaa vastata, että, että sen avulla pystyy just sit paremmin tuomaan esille sitä omaa persoonaa ja sitä, mitä ehkä ei saa siihen paperille ja se oma persoona on aika vaikea saada paperille kirjattua, että kyllä se on aina parempi sitten, jos vaan uskaltaa ja haluaa, niin sitten semmoinen pieni video, video tallentaa siihen mukaan.
2: Sama, samaa mieltä ehdottomasti, että, että se on se kirja, yksi sivu on kuitenkin niin vaikea, vaikea sitten tuoda sitä persoonaa esille ja, ja, ja sitä innostusta, sitä paikkaa kohtaan, että ihminen kommunikoi niin monella tavalla ja niin kuin ollaan tässä Teamsin aikana huomattu, kun ollaan istuttu kaksi vuotta Teamsissa, niin se kommunikaatio jää, jää niin kuin helposti, vaikka olisi, vaikka olisi jotain on niin ääni. Ja vaikka olisi itse, itse asiassa videokuva, niin, se, niin siinä jää jotakin pois. Mutta tämä antaa vähän tällainen video sit lisää, lisää siitä, tota, ää, hakijasta kyllä meille, meille rekrytoijilla. Ja, ja vielä jos jatkaa, niin ei, ei sitä kannata liikaa jännittää. Siinä voi olla ihan samalla tavalla oma itsensä kuin niin kuin esimerkiksi sitten haastatteluun
1: Ja nyt ollaan päästy tästä niinku hakemusvaiheesta ja sitten hakemisesta niinku työhaastatteluun ja kielitestiin, niin millaisia vinkkejä teillä olisi meidän hakijoille ja kuulijoille siitä, että miten tämmöiseen haastatteluun kannattaisi valmistautua?
0: No haastatteluun kannattaa mun mielestä nimenomaan valmistautua, Et esimerkiksi miettimällä, mitä haluaa kertoa aiemmista työkokemuksistaan ja niistä omista vahvuuksistaan, että kun on ennakkoon miettinyt läpi, niin sit se on helpompi myös sanottaa siinä haastattelutilanteessa. Mutta tärkeintä on kuitenkin olla aidosti oma itsensä ja tuoda esille se, että miksi juuri tämä kyseinen työpaikka tai sitten praktiikka kiinnostaa.
2: Juuri näin. Ja tietysti niin kun, vaikka se tilanne saattaa olla ha- jännittävä se haastattelutilanne, ja, ja joskus se, se jännittävyyttä voi lisätä se, että jos, jos sattuu olemaan niin, että se tehdään tehdään niin vaikkapa teamsin välityksen, se voi jopa joskus lisätä sitä, sitä jännitystä, niin kannattaa kuitenkin pyrkiä, pyrkiä olemaan rento ja oma itsensä. Et, et, me ainakin pyritään siihen, että et, et vaikka siinä pientä jännitystä olisikin, niin, niin, niin pyritään laukaisemaan sitä jännitystä, jotta saadaan, saadaan sieltä sitten se oikea ha, hakijan oikea niin kuin, ä, persona esille, eikä se jää sinne jännityksen, jännityksen piiloon mahdollisesti. Toki sitten kannattaa valmistautua ö, tsekkaamalla, että et, et perustietoa siitä praktiikasta, toimistosta, mitä, mi, 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 mikä on hakemassa, että et se on aika itsestäänselvää. Ja tietysti, niin kun, kuten monen haastatteluun kuuluu, niin, niin, niin mekin annamme mahdollisuuden sitten haastateltavalle esittää kysymyksiä meille, niin niitä kysymyksiä kannattaa miettiä valmiiksi. Ja sitten tietysti ihan yhtenä niin kun, ö, vielä konkreettisempana, ö, aihealueena, mistä ainakin itse, itse tuppaan usein associate trainingin haastattelussa kysymään on, että pyydän haastateltavaa kertomaan omista joko notaarityöstä tai jos on jo graduaihe valittuna, niin siitä, siitä teemasta hieman lisää. Se on yleensä sellainen, pitäisi olla tuttu ja turvallinen teema tälle, tälle haastateltavalle, josta, josta tietää jonkin verran ja pystyy sitten ehkä vetämään yhteyttä, vaikkapa miten ne notaarityön johtopäätökset olivat jonkun IP-teeman tai teeman tiimoilta.
1: Ja itse on huomannut sen, että kannattaa ehkä etukäteen katsoa, miltä se sun haastattelija näyttää, vaikka firman nettisivulta, koska jos menee vaikka sitten jonkin toimistoon haastatteluun, siellä on iso aula, missä voi olla muitakin ihmisiä, jotka ei liity sun haastatteluun millään tavalla. sitten sä itse sitten, jos siellä on paljon porukkaa, niin sä näet, että se sun haastattelija tulee hakeessaan siitä, niin sä voit heti mennä sen niin kuin hänen luokset, että tässä ja terveet vähän niin kuin etukäteen tiedostaa myös sen, miltä se haastattelija näyttää
2: toinen toi on itse asiassa hyvä pointti. Ja niin kun, äh, jos ei tietäisi tai jos ei tiedä miltä haastattelija näyttää, niin sit se on yksi sellainen jännitysmomentti lisää, että pä- pälyilee siinä ympäri aulassa, että kukahan minua tulee tähän. onko se toi, onko se toi. Sillä minimo sellaista niin kun, äh, omaa jännitysmomenttia äh, siihen tilais- tilanteeseen liittyen.
0: Näin me pyritään aina siinä vaiheessa, kun me sitten soitetaan ja kutsutaan haastatteluun, niin myös kertomaan, että ketkä tulee olemaan paikalla ettei sitten tule semmoisia yllätyksiä siinä kohtaa, kun astuu vaikka haastatteluhuoneeseen, että vau, täällä onkin kolme henkilöä, että aina pyritään kertomaan sitten, ketkä on paikalla jo heti ennakkoon.
1: Sitten haastattelussa joskus saatetaan kysyä jotain substanssikysymyksiä siihen vaikka praktiikkaan liittyen, niin haluatteko te vähän avata tätä, että mitä tällä haetaan?
2: Joo, tietysti se vähän vaihtelee, mutta... Sanotaan näin, että itse melko harvoin ryhdyt kovin kovinkaan syväluotaavia substanssikysymyksiä ää, haastateltavalta. Et siinä on, niin kun, katsotaan muita, muita alueita ensiksi ja, ja, ja tietyllä tavalla se osaaminen ää, ilmenee jo sieltä, sieltä niin CVstä. Ja, ja, ja niin kuin Erika sanoi tuossa, niin tämä on treinipositio, ei, ei, ei tässä niin vielä olla edellytetäkään hirveän suurta ja syvällistä substanssiosaamista. Mutta joskus sitten tietysti on, on tilanteita, joissa on oikein... oikein niin kun, Sanotaan, että näin mainostettu olevansa jonkun, hakija on mainostanut olevansa jonkun, jonkun osa-alueen erityisasiantuntija ja kerryttänyt sillä jo hyvää osaamista, niin joskus sellaisista sitten saatan, saatan kysyä, että, 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 että jonkun, jonkun substanssikysymyksen. Mutta ei nekään ole niin kuin, niitä kannatan liikaa jännittää, että, että en, en, en ryhdy kysymään mistään sellaisesta, mistä en jollakin tavalla olettaisi, että että et henkilö henkilöllä on jo tausta taustatietoa.
0: Se on just näin, niin kuin Erkko sanoi, eli haastattelussa pyritään käymään läpi tehtävän kannalta relevantteja kysymyksiä, että tämmöiset syvälliset substanssikysymykset niin on harvemmin, harvemmin relevantteja sitten AT-haastatteluissa.
2: Mutta kyllä, kyllä toki sitten, niin kuin, jos, jos mennään sitten niin kuin juristirekrytointeihin, ja vaikka olisi niin vastavarmistunut, niin kyllä siellä pikkusen sitten Tarkemmin näitäkin osa-alueita mietitään.
1: Miten Borenjuksella testataan kieliosaamista? Tapahtuuko kiel... Kiel... kieliosaamisen testaaminen haastattelussa, vai onko tämä erillinen koe?
0: Joo, eli meillä on tosiaan Borenjuksella erillinen ulkoinen yhteistyökumppani, joka sitten suorittaa englannin kielen testin. Tämä kielitesti tehdään etäyhteyden välityksellä, ja siinä menee maksimissaan noin pari tuntia sisältäen sekä kirjallisen että suullisen osion.
2: Joo, tosiaan se, se kielitesti on se pääasiallinen keino meillä se englannin kielitestata. Kieli Usein haastattelussa voimme esittää jonkun kysymyksen englanniksi, mutta, mutta ei edes aina. Ja, ja silloin kun esitetään, niin, niin, niin se, on, se voi olla jo hyvin, hyvin niin kuin, keve, keveämmästä aiheesta. substansi substanssikysymyksiä englanniksi emme tule, emme tule niin kuin lähtökohtaisesti treinia haastatteluissa esittämään. Sitä ei kannata pelätä. Mutta kyllä kannattaa myös valmistautua siihen, että tähän toiseenkin kotimaiseen eli Englantiin joutuu, joutuu sitten, sitten kesken haastattelu vaihtamaan. Miten tähän Borennyksen kielitestiin voi valmistua, valmistautua? No siinähän on ehkä, ehkä niin itse keskeisempänä sen, että, että kun siinä on myös suullinen osuus siinä, siinä kielitestissä, niin jos ei tule hirveästi puhuttua arjessa englantia. niin niin voi olla hyvä vaikka itselle jotakin englanninkielistä tekstiä lukea ääneen ja sitä kautta veritellä sitä kieltä siihen englantiin. Se on ehkä yksi, mikä itselle tulee.
0: Ja toinen sitten voisi olla, että jos kirjalliseen osioon haluaa valmistautua, niin voi voi lukea esimerkiksi englanninkielisiä kirjoja tai englanninkielisiä uutisia.
1: Kiitos, nämähän on ollut oikein oikein hyviä vinkkejä. Ja tähän podcastin loppuun haluaisin vielä kuulla, että... Minkälaisia piirteitä te arvostatte näissä hakijoissa, eli mitä kannattaa tuoda itsestä esille?
0: No reippaalla positiivisella asenteella pääsee jo pitkälle, että tärkeintä on kuitenkin pyrkiä olemaan avoin niistä omista ajatuksistaan ja toiveistaan. Ja kuitenkin rekrytointi on aina molemminpuolinen, että sinänsä kannattaa aina olla rehellinen ja, ja kertoa itsestään mahdollisimman paljon siinä haastattelutilanteessa.
2: Joo noin oikeastaan täysin niitä samoja, samoja ja mitä itse, itsekin yleensä katsoo, että sellainen on niin aktiivisuus ja, ja, ja niin kuin toimeliaisuuden osoittaminen ja, ja, ja aito kiinnostus sitä paikkaa kohtaan, niin kyllä ne on, ne on niitä, mitä, mitä itse hakee. Ja kyllä, kyllä niin kuin jos, jos miettii ihan konkreettisesti, niin ää, vaikkapa meidän praktiikkaa hakee, niin, niin, niin kyllä siellä niin kuin opiskeluaikoina voi tehdä jo valintoja sen suhteen, että jos IP ja teknologia kiinnostaa, niin sitten jollakin tavalla hakeutunut sen tyyppisille kursseille, käytännön kurssille tai muita, muuta, että, 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 jotka sitten osoittavat sitä, sitä kiinnostusta ja sitten vielä tuoda se esille siellä, siellä hakemuksessa ja haastattelussa. Että, että, että sellainen aitois ja rehellisyys ja, ja, ja niin kuin oman, oman osaamisen äh, rehellinen, rehellinen esille tuomio. Me, me suomalaiset ollaan joskus vähän huonoja, huonoja myymään itseämme, mutta kyse on sitä niin kuin Sopivaa, sopivaa myyntiäkin, itsensä myymistäkin, niin saa siellä, siellä tota noin, niin sekä hakemuksessa että et, et, tota, haastattelussa tuoda esille. Et ei, ei, ei liian niin vaatimatonkaan tarvitse olla. Et, 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 kyllä on, niin kuin opiskelijat, joilta me saadaan hakemuksia ja jo, jo, joita haastatellaan tulee valituksia, ne on, ne on todella fiksua porukkaa. Et, 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 joskus tulee mieleen, että et, et, jos nyt olisin itse hakemassa, tulisin, lä- läpäisisinkö tätä? Tässä porukassa tätä seulaa, mutta tota, että todella niin kuin, että fiksuja ihmisiä vaikka joskus, joskus pitävät sitä sitten kynttilään vakanalla siinä, siinä vaikkapa hakemuksessa tai jopa haastattelussakin.
1: Mä haluan tässä vaiheessa kiittää teitä Erika ja Erkko. Annoitte loistavia vinkkejä ja toivottavasti näistä on ollut hyötyä meidän kuulijoille.
0: Kiitos. Ki- Oli tosi kiva olla, olla täällä.
2: Juuri näin, kiitoksia.
1: Ja jos jakson sisällöstä herää kysyttävää, niin... Voi laittaa Borenjukselle rohkeasti viestiä, ja
0: kuullaan
2: taas
1: seuraavassa jaksossa.
0: Hei! Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.